0: OKO do słuchania.
1: Dzień dobry, OKO na kampanię, czyli audycja OKO.Pres, w której rozmawiamy o tym, co się dzieje w kampanii prezydenckiej, w kampanii wyborczej. Rozmawiamy o kandydatach, o tym, co mają do zaproponowania Polsce i o tym, kto ich popiera. I dzisiaj właśnie głównie o tym, czyli o sondażach OKO.Pres, bo ostatnio opublikowaliśmy sondaż. Ja się nazywam Agata Szczęśniak, a są ze mną...
2: Piotr Pacewicz i Michał Danielewski.
1: I to są nasi spece od sondaży w okopres. Ludzie, którzy wiedzą wszystko, wiedzą jak zadać pytanie, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego. Wiedzą, które sondaże są najlepsze, najbardziej wiarygodne. No i właśnie, opublikowaliśmy sondaż, o którym, Piotr, napisałeś, że jest przełomowy. Tak, Dlaczego o... ten sondaż jest przełomowy?
0: No Jest przełomowy z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że poparcie kandydata PiS jest wyjątkowo niskie, jest przełomowo niskie, można powiedzieć. I to nie było
1: wcześniej takiego sondażu?
0: Takiego sondażu, którym miał 41% w pierwszej turze wyborów prezydenckich oraz takiego, w którym, statystycznie rzecz biorąc, remisuje w drugiej turze aż z trójką kandydatów, nie było. Czyli to jest pierwszy powód, że po prostu coś się wydarzyło takiego, możemy o tym potem rozmawiać, że poparcie dla tego kandydata, który wydawał się taki murowany, a PiS nawet spekulował o zwycięstwie w pierwszej turze, poleciało nawet na szyję.
1: Czy teraz możemy powiedzieć na pewno, że Andrzej Duda nie wygra w pierwszej turze?
0: Tak, to Michał przeprowadził takie rozumowanie. Więc... To ja i upieram się, upieram się przed <grym> że tym. Tak. tak.
1: Że tak. Że Andrzej Kura nie ma szans na wygraną
2: w pierwszej turze, chyba że w trakcie kampanii, no oczywiście tego nie możemy, nie możemy przewidzieć, coś się wydarzy niespotykanego, to znaczy coś, co będzie wy- daleko wykraczało poza standard taki kampanijny. Czyli raczej nie coś, co kandydaci sami wymyślą, tylko jakieś zewnętrzne wydarzenie, które raptem przyda Andrzejowi Dudzie poparcia społecznego.
1: Mhm. Ale na ty napisałeś też. tekst o szklanym suficie dla Andrzeja Dudy: to jest te 41%?
2: Nie, to nie jest 41%. To jakby szklany sufit odnosi się do tego, że Andrzej Duda nie ma za bardzo skąd czerpać poparcia to znaczy jeśli zapytaliśmy w naszym sondażu o kandydata drugiego wyboru to znaczy zapytaliśmy czy jeśli na przykład Małgorzata jeśli ktoś zadeklarował głos na Małgorzatę Kidawa Błońską zapytaliśmy na kogo zagłosujesz jeśli Małgorzata Kidawa Błońska nie wejdzie do drugiej tury i to samo pytanie zadaliśmy ankietowanym popierającym każdego z kandydatów no i okazało się, że naprawdę bardzo bardzo niski odsetek wyborców traktuje, że ja tutaj jako drugi wybór. Co oznacza, że po pierwsze nie może wygrać w pierwszej turze, bo musiałaby się zdarzyć taka ekstraordynaryjna zależność, że raptem Duda musiałby przekonać nie tylko tych, dla których jest drugim wyborem, ale jeszcze 5% wyborców, którzy na razie nie rozważają na niego głosowania. No a po drugie, skoro nie jest drugim wyborem dla 96% badanych, których pytaliśmy w naszym sondażu, no to trudno przypuszczać, żeby w drugiej turze miał dużą bazę wyborców, którą może pozyskać. No, na pewno ma kłopot mhm. z tego powodu.
1: Mhm. No dobra, to a kto to są w ogóle ci ludzie, którzy głosują na Andrzeja Dudę? No, Czy deklarują teraz, tak. że chcieliby zagłosować na Andrzeja Dudę?
0: Jeszcze chciałem tylko dodać jedną rzecz do wcześniejszych wątków, że przełomowość tego sondażu polega również na tym, że po raz pierwszy zobaczyliśmy, że kandydaci sił demokratycznych, opozycyjnych są właściwie dosyć równoważnymi przeciwnikami dla Dudy w drugiej turze. E, to znaczy, każde z, z nich, to znaczy Kida Babłońska, Kosiniak-Kamysz e, oraz nieoczekiwanie również Szymon Hołownia, każde z nich przegrywa drugą turę z Dudą o tak, taki sam tak, tak samo blisko, o dwa punkty procentowe, co oczekiwano. Czyli właściwie prensuje, nie,
1: tak. bo to musimy e... powiedzieć, że taka różnica de facto oznacza remis, tak. bo Statystyki są też są tak.
0: tak. Jedyny, który z tej czwórki kontr kandydatów demokratycznych przegrywa wyraźniej, to jest Robert Biedroń, ale o nim wiemy z naszych wcześniejszych sondaży, że jest najtrudniej wybieralnym z tych dużych kandydatów na prezydenta. Równie trudno jak Donald Tusk nawiasem mówiąc.
1: No dobra, to zanim wrócimy do wyborców Andrzeja Dudy, to czy możemy w tej chwili powiedzieć, że Robert Biedroń nie ma szans? ani na drugą turę, ani na prezydenturę? Paradox
0: jest taki, że w pierwszej turze Robert Biedroń wypada lepiej niż Hołownia i Kośniak-Kamysz. No bo ten elektorat Lewicy jest większy niż elektoraty tych, tych pozostałych kandydatów, natomiast w drugiej turze po prostu nie, nie ściąga do siebie dodatkowych wyborców. co w, no, Można spekulować, z czego to wynika, prawda? Czy z tego, że jest jednak dosyć radykalny w poglądach lewicowych, czy może z jego orientacji seksualnej? Raczej chyba nie, ale kto wie? Czy może dlatego, że ma taką no, nie najlepszą opinię, jeżeli chodzi o swoją, swoje ostatnie decyzje dotyczące. Czyli uważasz, że część ludzi tak, straciła, straciła
1: do niego zaufanie, zniechęciła nie się? Zaufanie,
0: tak, on miał pewnego rodzaju wielki błysk, kiedy, kiedy zaczęła się wiosna wydawał się takim kandydatem świeżym, pełnym entuzjazmu, niekunktatorskim, takim jakby w cudzysłowie niepolitycznym. No a potem się nagle okazało, że tu zmienia decyzję, tu coś kręci i że w sumie myślę, że stracił dużo z takiego respektu społecznego. Ja uważam,
2: że są dwa powody, dla których Robert Biedron po pierwsze nie ma szans, żeby wejść do drugiej tury. to jest Jeden powód za tym stoi, a drugi za tym, że w tej drugiej turze nie może wygrać z Dudą. Biedron nie wejdzie do pierwszej tury, ponieważ na razie ma kłopot nawet w tym, żeby przekonać do siebie elektorat lewicę. To znaczy elektorat SLD, Wiosny i razem.
1: Mhm, czyli te Ej. 12,5% Ej. z wyborów parlamentarnych. I
2: nawet ten tro- troszkę większy elektorat, który teraz um, 4, 4, 4, 5, Tak. 14 dają lewicy sondaże. No, jak się spojrzymy głębiej w nasze badanie, zobaczymy, że duża część elektoratu lewicy popiera Małgorzatę Kidawę-Błońską, nie Roberta Biedronia. W związku z czym w trakcie kampanii tak naprawdę Robert Biedroń, żeby uzyskać niezły, kilkunastoprocentowy wynik, chociaż musi odzyskać dla siebie elektorat lewicowy. To po pierwsze. I myślę, że kampania Biedronia się będzie na tym skupiała, bo no, on gra o niezły wynik, powtarzający, powiedzmy, wynik lewicy w wyborach parlamentarnych, a nie o wejście do drugiej tury. No, to
1: myślę, ja to sporo rozmawiam z politykami lewicy i oni przekonują mnie do czegoś zupełnie innego, że właśnie Robert Biedroń już w tej chwili ma ten elektorat na pokładzie, no ponieważ objeździł, e, objeździł ośrodki SLD przede wszystkim, bo to SLD nie było zupełnie przekonane do tego kandydata, w tej chwili pościskał te ręce, e, znają go, są przekonani, że to jest ich kandydat, w związku z czym na pewno na niego zagłosują. No tak, ale aktywiści
0: nie głosują. Aktywiści fantazje. głosują, owszem też, ale to jest niewielki odsetek, prawda? Natomiast... Yy, a jeszcze, 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 jeszcze drugi powód, do, tak. tak, tak Myślę, że drugi w drugiej powód. turze
2: orientacja seksualna Wiedronia ma bardzo duży wpływ na to, że on wypada dużo słabiej niż pozostali kandydaci. To znaczy, jeśli zobaczymy spojrzymy na elektorat Konfederacji, to on się mobilizuje nadzwyczajnie tylko w jednym wypadku, to znaczy, kiedy przeciwnikiem hipotetycznym Andrzeja Dudy jest Robert Wiedroń. No można oczywiście spekulować, że się ten elektorat skrajnej prawicy może się mobilizować z różnych powodów, no, bo lewicowe to lewicowe poglądy, poglądy i tak dalej, ale, liczby, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że 70, prawie 5% elektoratu konfederacji to są młodzi mężczyźni, tak, czyli 18-39, czyli uczestnicy powiedzmy wyobrażeni Marszu Niepodległości, i tego typu y, wydarzeń. Więc wydaje mi się, że orientacja seksualna Biedronia ma duży wpływ na to, że słabiej wypada niż inni kandydaci, I teraz, niestety. I
0: to, jeden z, to jest jeden z takich drobnych, ale właściwie dosyć sensacyjnych wyników naszego sondażu, który w ogóle Niesie dużo takich wyników, muszę powiedzieć, a dodajmy jeszcze, że jest zrobiony przez bardzo, bardzo wiarygodną pracownię, czyli Do tego wrócimy jeszcze.
1: Co to za sensacyjny wynik?
0: Sensacyjny wynik jest taki, że jak się pyta zwolenników Konfederacji, Czyli 8% u nas, czyli dużo, część wyborców, która deklaruje, że głosowałaby na konfederację w wyborach parlamentarnych w tej chwili. Nawiasem mówiąc 10%, z tego 1% kobiet i prawie 20% mężczyzn. Taki to jest elektorat. Natomiast jak się ich pyta, na kogo by głosowali w drugiej turze w parze Duda kontra Kidawa-Błońska, to ta przewaga Dudy jest po prostu nieduża. 45% mówi, że na Dudę, 31% mówi, że na Kidawę bońską. To niszczy całą taką, można powiedzieć, konstrukcję, takie założenie polityczne, że, że Duda ma w kieszeni elektorat skrajnej prawicy. Okazuje się, że z jakichś względów go nie ma.
1: No dobra, to jaki elektorat ma Andrzej Duda? Co to są za ci ludzie, którzy jednak cały czas, no 40%, to jest nie mało, 47, no to jest dużo, 47. 41. Trzeba tak.
0: powiedzieć jasno, Kim oni są? że oni mają przede wszystkim jedną zasadniczą cechę. Z jakichś względów są zakochani w swoim kandydacie?
1: Tak, zakochani no tak. emocjonalnie. Myśmy
0: zadali takie pytanie, czy e, zgadzasz się z opinią e, prezesa Kaczyńskiego, że Duda jest kandydatem naszych marzeń? No dawno nie widziałem odpowiedzi, które były tak zaskakujące, bo można było powiedzieć, że się zgadzam, albo można było powiedzieć, no jest to przesada. No przesada to nie jest jakieś takie strasznie złe określenie, prawda? A jednak 51% wyborców Dudy powiedziało, że się zdecydowanie z tym zgadza, 27% raczej, 17% powiedziało, że no może jednak przesada, że zdecydowanie przesada tylko 4%.
1: Jak, Czyli około 20% powiedziało, że, tak, raczej, że raczej, jest, raczej to nie jest tak, przez kandydat tak, marzeń.
0: Natomiast y, jak spojrzymy do, y, w kategorię y, 60+, plus, która jest dużą częścią tego elektoratu, to, posłuchajcie, bo to warto to usłyszeć wyraźnie, 93% mówi, że to jest ich kandydat marzeń. Czyli poza wszystkim innym, poza wszystkimi czynnikami politycznymi, które sprawiają, że starzy ludzie w moim wieku, starsi ludzie uważają, że PiS jest ich partią i to jest bardzo silny w ogóle taki komponent w tej chwili społeczny to do tego musi dochodzić jakiś czynnik obyczajowy, że on się jakoś tym starszym osobom wydaje takim idealnym... E, macie zięciem, pomysł, dlaczego? Wzięciem Dl- syna. No właśnie. Dla, dlaczego łatwy... tak jest,
1: że akurat Andrzej Duda? Na, na, na co on odpowiada? Na co potrzeby, jest? na emocje, na znaczy, mi się wydaje, że brak jakiś? Że
0: on jest dosyć konserwatywny w taki sposób nieagresywny, prawda, w różnych swoich poglądach, więc jest taki niegroźny, znaczy nie powie niczego takiego bulwersującego. Jak sobie go wyobrażamy na rodzinnym obiedzie, to byłby takim, no... Mówiły te swoje czerstwe dowcipy.
1: Myślisz, żeby nie krzyczał? <grych> Ta, raczej raczej jest... kojarzy się Słuchajcie, z wszystko krzykami. Tak, wszystko
0: chlepał, wszystko plecach, Tak, klepał po wszystkich plecach. Tak. Przecież on jest taki równiacha. Na filmach Roberta Kowalskiego, które on robi, yy, objeżdżając wiece, to tam jest po prostu zachwyt. No to jest fajny facet, nasz kandydat, nasz Andrzej, prawda? Więc myślę, że on gdzieś trafia w jakąś taką wersję takiego polityka no disco Polo trochę. Ale też z drugiej strony, bo też a propos
2: filmów Roberta Kowalskiego, to na jednym z nich wypowiada się jedna z uczestniczek wiecu Dudy, w którymś z z, z mniejszych miast, no i ona mówi, że on jest taki reprezentacyjny, dobrze dobrze mówi po angielsku, nie przynosi wstydu za granicą, no trochę jest Trochę jest tak, że jest trochę Kwaśniewskim takiej konserwatywnej prawicy Andrzej Duda. To znaczy oni są naprawdę z niego dumni. W takim sensie, że on krew z krwi, kość z kości, a jednak ma coś lepszego. Ma taki komponent, że jak się spotka z Trumpem, jak się spotka z Merkel, jak się spotka z Macronem, to on się nie skompromituje. Nie powie niczego dziwnego. Wysoki, taki w miarę...
0: No właśnie, wygląda, 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 tak, wygląda tak, tak.
1: umie też powiedzieć. Ma, ma taki ma... Jak Bidurek,
0: prawda? Jak Macron mniej więcej, jak stoją koło siebie, tak te wyglądają, jakby się mogli zamienić tymi <śmiech> gardniotukami.
2: Jest, i Andrzej tutaj jednak dobrze gra takim tym właśnie komponentem e, dumy z prezydenta. Ten, jak się on krzyczy, jeśli mówi, ja jestem prezydentem, to oczywiście elektorat niechętny Andrzejowi, ludzie to może irytować. Natomiast e, elektorat, przede wszystkim PiS, ale też w ogóle konserwatywne, to, to zachowanie dudy jest dla nich przyjemne. To znaczy w takim sensie, że myślą sobie, Okej, okay, to, jest, to jest prezydent, tak powinien się zachowywać prezydent, reprezentuje ten majestat Rzeczpospolitej. To gra, to nie, nie można powiedzieć, że Duda jakoś jest w tym względzie... Ludzie nie postrzegają go jako marionetkę, kogoś śmiesznego, w tym jego elektorze. Tak, on,
1: on jest stąd, prawda? To jest taki okay, człowiek, tak. który bardzo mocno podkreślę, wyszedłem z Was, z małych wspólnot. Nawet jeśli to nie jest prawda, tak faktograficznie, to jednak no, wziąłem się z polskiej rodziny, z polskiej małej wspólnoty, tak, tak. Tylko I cały myślę, czas w że niej pozostaje w jakimś sensie. Bym chciał się. jednak
0: zaprotestować z tym określeniem, bo my bardzo często, jak mówimy stąd, że on jest takim typowym Polakiem, to tak jakby przyjmujemy takie założenie, że taka jest Polska. No my też jesteśmy z Polski. Prawda? E,
1: tak, tak, tak jak najbardziej znała, no tak. Z
0: no właśnie. I, I też jesteśmy patriotami, prawda? Tej, tej naszej ojczyzny. Nawet jeżeli nie, nie kochamy używania takich wielkich słów. Otóż rzecz jest w tym, że on jest z takiej Polski prawicowej i centroprawicowej, która jest dosyć duża i w tym sensie wszystkie te poglądy jego takie buraczane, jakbyśmy naszym już takim brutalnym językiem powiedzieli, czyli
1: protestuje przeciwko dobry. używaniu takiego języka okay.
0: czyli takie na przykład, taka lekka pogarda ale bez agresji wobec osób odmiennej orientacji Bardzo duża rezerwa wobec kryzysu klimatycznego i taki jednak węgiel nasz kochany Polski, prawda, to jest jednak nasze, nasze czarne złoto i tak dalej. Także jego taka ostrożna bardzo deklaracja w sprawie tam przemocy w rodzinie, to wszystko razem wpisuje się w taki pewien Polski, ale... Prawicowo polski Pewną mentalność I właśnie w tym on jest taki poprawny znaczy On ich nie, nikogo z tej Szerokiej grupy wyborców nie irytuje Wręcz odwrotnie On taki tam jedzie do tego Trumpa Zresztą Trump ma bardzo poglą, podobne poglądy Więc oni się tam świetnie akurat w tych sprawach by dogadywali I po prostu no, taki nasz Andrzej no. Ale nasz, nie, na, nie nasz A my też Polacy Okej, okay,
1: y- Jeszcze jakaś grupa, o której warto wspomnieć że to są ci, którzy, na których stoi, bazuje Andrzej, Tuda. To są wyborcy, jeśli mówimy
2: o sympatiach partyjnych i, 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 i nikt więcej. I, nikt więcej. I, nikt I to więcej. jest właśnie, to trochę się zazębia z tym, no, z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą. To znaczy Andrzej Tuda ma potencjał, ze względu na wszystkie te cechy, o których wspomnieliśmy, żeby spokojnie takie mieć, jako z tym prezydenckim majestatem mieć te 52-53% nawet w pierwszej turze, w sondażach moim zdaniem, ma taki potencjał, ale to sklejenie spis jest tak ogromne, że on w ogóle nie wychodzi poza swój partyjny elektorat, co jest po prostu zupełnie absurdalne. To znaczy, jeśli 80% wyborców mniej więcej Władysława Kośniaka Kamysza, czyli wyborców PSL, generalnie raczej wyborców wiejskich albo małomiasteczkowych, w parach Duda, Małżata, Kidawa-Błońska i Duda, Szymon-Hołownia chce głosować na Kidawę i na Hołownię, no to jest w ogóle klęska strategii prezydenta. Znaczy, to jest ten elektorat, elektorat Władysława Kośniaka, kamysza który przynajmniej w połowie powinien przerzucić w drugiej turze swoje głosy na duda tak się nie dzieje. Ba, nawet w starciu Duda-Biedroń, większość elektora tylko kamysza głosuje, jak chce głosować na Biedronia. Co znaczy, że sztabowcy i strategia Andrzeja Dudy zupełnie nie wykorzystują jego potencjału. Teraz mieliśmy słynne posiedzenie klubu parlamentarnego w Jakrance wyjazdowe PiSu. No i ktoś, kto zrobił to zdjęcie tego biura politycznego z wielkim logopis, gdzie Duda siedzi jako jakiś po prostu jeden z podwładnych Jarosława Kaczyńskiego właściwie za tym stołem. No to jest właściwie czysty sabotaż kampanii Dudy. Tak naprawdę. No
1: dobra, zbliżamy się do końca, ale na koniec chciałam, słuchajcie, no bo to jest kolejna rozmowa o sondażach, którą odbywam. I mam wrażenie, że tej kampanii już wydawało się, że to nie jest możliwe, ale jednak jeszcze więcej jest rozmów. Kto ma szansę? Kto kogo wyprzedzi? Kto wejdzie do drugiej tury? Ile punktów procentowych przeważy nad iloma punktami? W której grupie trzeba tam dołożyć? Ile tych punkcików? I tak dalej. Ja mam wrażenie, że taka dyskusja o kampanii ma sens, powiedziałabym umiarkowany, a bardzo niewielki wtedy, kiedy jest jedyną dyskusją o kampanii wyborczej. No w końcu kampania powinna być taką debatą e, o, o tym. Tak, właściwie bym powiedziała dość patetycznie, no ale jednak o tym, jakie mamy problemy, jakie mamy różne propozycje rozwiązań tych problemów, czy w ogóle jak różnie definiujemy te problemy, a nie tylko o takim wyścigu koni właściwie.
0: No to jest tak, no niestety jest tak dokładnie jak mówisz, to znaczy my możemy wyrazić taki trochę staromodny żal, że kampania nie jest programowa, prawda? I że w tej chwili, tak jak widzę sztab Kidawy Błońskiej, to oni bardzo wyraźnie też stawiają na negatywną kampanię, na wyciąganie jakichś rzeczy z przeszłości, PiSowi itd., itd. Jest to taka po prostu, okładają się nawzajem. I to jest oczywiście, być może to jest jedyny sposób w dzisiejszych czasach i przy mediach społecznościowych, i przy, dodajmy jeszcze, przy takim rywalu politycznym, jakim jest PiS, z tym swoim skrajnym populizmem i z demagogią i z, i z takim narzędziem, jakim jest kłamstwo polityczne. Być może nie da się inaczej, no, ale jest to bardzo nieprzyjemne. A też być może nie jest to zbyt mądre. To znaczy być może jest tak, że opozycja mogłaby jednak sięgnąć po wątki merytoryczne, czyli po no, na przykład wątek ekologiczny, prawda po temat zdrowie po jeszcze parę innych rzeczy i tym, pokazując porażki pisów w tych dziedzinach, na tym próbować y, ciułać jakieś punkty. Ja Michał, bym...
1: ja, bo Ty piszesz o tych sondażach z takim... Ja bym stanął w obronie <śmiech> trochę
0: polityków w takim sensie i też trochę tej dyskusji,
2: że bardziej o sondażach niż o programach. No pamiętajmy, że to jest wybory samorządowe, wybory europejskie, wybory parlamentarne, teraz wybory prezydenckie. To jest czwarta kampania w ciągu dwóch lat, czwarta kampania wyborcza. Wszystko już w zasadzie zostało powiedziane. No skąd brać te nowe tematy? To po pierwsze. Po drugie, więc nic dziwnego dla mnie, że, że politycy raczej i kampanie operują symbolami dosyć ogólnymi, czy kampanią negatywną, a nie jakimiś wielkimi programowymi e, ideami. Po drugie, ci wszyscy kandydaci, tak naprawdę, oprócz może Roberta Biedronia, są troszkę do siebie podobni. To znaczy, są mniej lub bardziej... Czyli gdybyśmy
1: naprawdę o nich zaczęli rozmawiać, to by okazało się, że właściwie nie Nie mamy o czym.
2: Mamy oczywiście, bo różnice w sensie sądownictwa, przestrzegania konstytucji, jakiegoś w ogóle takiego podejścia do wspólnoty, oczywiście występują, ale na takim ogólnym, bardzo ogólnym ideowym planie to są albo kandydaci konserwatywni, albo konserwatywno-liberalni. Ale ty mówisz też o ludzie, Dudzie? Znaczy, że oni są Troszkę, w takim sensie, no, że wszyscy się zgodzimy, że Polska jest ważną wspólnotą, czy wszyscy się zgodzą? Zgodzą się, że tutaj rodzina jest ważna, trzeba ją wspierać i tak dalej, że to jest priorytet, no raczej też większość się zgodzi. Jeśli pogadamy o prawach kobiet i ustawie antyaborcyjnej, no wszyscy są mniej lub bardziej albo sceptyczni wobec liberalizacji albo przeciwni. No, jest pewna różnica jeśli chodzi o związki partnerskie, wyraźna. Jeśli chodzi o gospodarstwo, Podarkę. oprócz tego, że prezydent ma małe prerogatywy w tym względzie, no to Duda jest trochę bardziej socjalny, Biedron jest trochę bardziej socjalny, Kidawa Błońska, znaczy nie ma nikogo takiego jak Sanders, który wychodzi w Stanach Zjednoczonych i narzuca w ogóle nową opowieść o wspólnocie, tak? No bo Sanders w Stanach jakby swoim programem i swoimi postulatami, na warunki amerykańskie, kompletnie przedefiniowuje tak. mówienie o polityce i mówienie o tym, co jest ważne dla Amerykanów. No, Czy takie, jakby był Trump,
1: to, który z powodu no, języka i stylu prowadzenia kampanii też odstawał kompletnie od troszkę, to znaczy
2: W Polsce jest taka kampania troszkę, jakby była w Stanach, jakby w Stanach prawybory demokratów toczyły się bez Sandersa.
0: No. Zgadzam się. Natomiast, Dobra, słuchajcie, musimy muszę, kończyć. Ale ja muszę tylko z tym kategorycznie zaprotestować. Uważam, że różnice między Dudą a tą czwórką dość podobnych w sumie kandydatów demokratycznych są zupełnie monstrualne. Monstrualne. Ja mówię o wy, ich wyborcach. Po prostu o oni tego nie wykorzystują. O tylko podam jeden przykład. Zadaliśmy takie pytanie. Czy zima, wy dzisiaj będziemy o tym pisać, w Polsce ta ciepła zima to jest skutek kryzysu klimatycznego czy po prostu taka się trafiła? I otóż odpowiedzi wyborców Dudy i Bosaka są właściwie identyczne. Znaczna większość z nich mówi, że no po prostu się trafiła. Natomiast wśród tych pozostałych 80% mówi, że to jest skutek kryzysu klimatycznego. I to jest przykład gotowego tematu, po którym można sięgnąć, prawda? Po to, żeby mobilizować się nawzajem tą zimą, która jest właśnie, której nie ma,
1: no. no Pysięk, i on już się zgadzał za Dobrze, i o takich tematach też będziemy rozmawiać. Nie będziemy rozmawiać tylko o punktach procentowych, ale też o tym, czym czym jednak ci kandydaci różnią. Nie pogadaliśmy dzisiaj o tym, dlaczego Michał Danielewski uważa, że konflikt powinien być podstawową strategią Andrzeja Dudy, albo czy Władysław Kosiniak-Kamysz będzie czarnym koniem, albo może Szymon Hołownia i jak wyglądają wszystkie inne strategie, wszystkich innych kampanii, ale o tym porozmawiamy pewnie za tydzień, ale na koniec tradycyjnie Obstawiamy czy Andrzej Duda wygra?
0: Yy, minimalnie przegra Skidawą z kim? Błańsko.
1: Skidawą Błońsko Z Podzielam ten pogląd. Z Skidawą Z
0: Skidawą no
2: nie ma Skidawą nie ma rady. No, nie ma rady. Może coś się jeszcze wydarzy. No, jest jakiś potencjał w Kamysz Kamyszu i Hołowni. Być może jakoś będą w stanie powalczyć. A czy prawdopodobieństwo tego jest bardzo znikome? Myślę, że to jednak... No dobra, to ja pójdę za
1: dobrze. znikomym prawdopodobieństwem i powiem, że Andrzej Duda przegra z kimś innym, nie z Małgorzatą Kitową Odważnie. No ale na to, to nagrywa na nagrywa To się nagrywa, no, wiem, wiem, wiem. Ale obstawiamy co tydzień, więc mogę obstawić inaczej za tydzień. Yeah. Dziękujemy bardzo i dziękuję. zapraszamy dziękuję. za tydzień.